0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat! Én Stúbnyő Bence vagyok, ez pedig a G7 podcast eltiadása. Vasárnap lesz a rendszerváltás óta eltelt időszak 9. általános parlamenti választása Magyarországon, és úgy tűnik, hogy ez a választás nagyon más lesz az előző kettőhöz képest, de bizonyos szempontból az azelőttiekhez képest is. Ez lesz ugyanis az első olyan választás, amin a választási rendszer 2010 utáni változásaihoz alkalmazkodva összefogva indulnak az ellenzéki pártok, ami szorosabb eredményt vetít előre annál, mint amilyennel a 2014-es vagy a 2018-as választások végződtek. Hosszabb időtávon néző pedig az lesz ennek a választásnak a különlegessége, hogy a szorosabb versenyből győztesen kikerülő pártszövetség olyan kedvezőtlen gazdasági helyzetben vághat neki a kormányzásnak, amire nem igazán volt még precedens. A magyar gazdaság éppen hogy félig meddig kilábolt a járványok gazdasági sokból, amikor az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió miatt újabb világgazdasági problémák kerültek fel a listára az olyanok mellé, amiket a járvány okozott és amik még mindig nem oldódtak meg. Az Oroszország elleni gazdasági szankciók, az ellátási láncok újabb problémái, az energiaárak elszállása miatt még bizonytalanabbá vált, hogy mikor enyhülhet az egész világgazdaságot érintő inflációs nyomás, miközben egyes elemzők szerint már a gazdasági növekedési lassulása is benne van a pakliban. Ehhez jön hozzá a magyar költségvetés helyzete. A kormány ugyanis a választások előtti egyszeri kifizetések miatt olyan hiányt hozott össze az éveddigi részében, hogy még a magyar gazdaságpolitika irányítói is nyíltan beszélnek arról, hogy valamiféle kiigazítás lesz szükség a választások után. Mindez tovább bonyolítja az is, hogy a lakossági energiára vonatkozó árszabályozás miatt ezek az árak jóval alacsonyabbak a világpiaci áraknál, a különbözetet pedig a költségvetés állja, ami jelentős terheket jelent ebben a helyzetben. A G7 podcast elti adásában azt járom körül, hogy pontosan milyen gazdasági helyzetben kezdhet kormányozni a választás győztese, és hogy ezzel összefüggésben mik lesznek a legnagyobb gazdaságpolitikai kihívásai. Először a makrogazdasági helyzetről, ennek nemzetközi, regionális és magyar kontextusáról lesz szó, majd arról, hogy az energiapiaci felfordulás milyen hatással lesz a kormány-gazdaságpolitikai mozgás terére. Végül pedig arról, hogy milyen inflációs helyzet várható az év második felében, és hogy mit lehet a magyar költségvetéssel. Bár a figyelmesebb hallgatóknak akár eszébe is jutott, hogy túlasztom, amikor azt mondtam, hogy egyedi helyzet lesz, ha az új kormány problémás gazdasági környezetben kezdi meg a kormányzást, hiszen például akkor sem volt jó a helyzet, amikor a Fidesz 2010-ben átvette a hatalmat, ez a helyzet mégis egyedi. Ennek talán a legjobb leírása az, amit Adam Tews, gazdaság gazdaságtörténész polikrízisnek szokott nevezni, ami egy olyan válság, amiben többféle válság egyszerre alakul ki, és a különféle válságok egymásra is hatással vannak. A válságtünetek egyik legfeltűnőbb jele most az infláció, amivel viszont mintha a gazdaságpolitika nem igazán tudna mit kezdeni. Ahhoz, hogy megértsük, hogy ennek mi az oka, Moritz Danielt a holdalapkezelő befektetési vezetőjét kérdeztem arról, hogy pontosan mik is annak a gazdasági felfordulásnak az összetevői, amiben most vagyunk, hogyan érnek össze a Covid és a háború hatásai, és hogy miért is olyan nehéz ez a helyzet gazdaságpolitikai szempontból.
1: A Covid megjelenését megelőző négy évtizedet alapvetően az infláció csökkenése és a hozamok esése csökkenése jellemezte, és ebben rondított be ebbe a képbe a a Covid-tudnilik az egy kínálati sok volt alapvetően a világ gazdaság egészére nézve, amire gigantikus kereslet reagáltak a, a jegybankok. És a költségvetések egyaránt. És ennek az az eredménye, hogy megjelent úgy az infláció, amiről már nagyon sokáig elfeledkeztek, hogy fel tud gyorsulni az árváltozás, nagyobb lehet, mint amihez korábban hozzászoktak a szereplők. Na most mindaddig, amíg a vírus tombolt a világban, és nem sikerült ezt kellően lenyomni addig, nehéz volt látni, hogy mi lesz egy normalizálódás esetén erre a kínálati sokra érkezett keresletélénkítésnek a hatása a világgazdaságban, de úgy tűnt, hogy a 2022-es év lesz az az időszak, amikor ez, ez el tud indulni, bár egyébként meg kell egyezni, hogy 2020-ban is már arra számítottak a gazdasági szereplők, hogy az infláció szép lassan mérséklődni fog, és a kínálati problémák oldódnak, és ez nem következett be 2021-ben sem, és most úgy tűnik, hogy a háború miatt ez, erre még tovább kell várni. Ugye ennek az a következménye, hogy azok a nagyon nyomott inflációs várakozások, amelyeket négy évtized alatt a gazdaságpolitikusoknak sikerült a mély, mélybe taszítaniuk, vagy eltüntetniük. Ezek most egyre erőteljesebben kezdenek a gazdaság több szegletében megjelenni. Félő, hogy egyébként ennek az lesz a következménye, hogy hiába lassul vagy gyorsul a világgazdaság, ettől függetlenül az infláció tud emelkedni, mert az inflációs várakozások magasan maradnak. Na most ebben a helyzetben érkezett a a háború, ami gyakorlatilag elodázza a kínálati problémák oldódását, és egy nagyon komoly bizonytalanságot okoz a világgazdaságban. Fogyasztói bizalmi indikátorokban is jól tetten érhető ez. A vállalatoknak a beruházási magatartása teljesen megváltozhat. Hasonlóképpen, mint ahogy a gazdaságpolitikusok egy teljesen idegen sokkot, a Covid válságot próbálták kezelni. Most is nagyon hasonlóan nehéz helyzettel találják magukat szemben. Tudni Lik, nincs erre nagyon jó példa és precedens, hogy hogyan lehet az ilyen helyzeteket kezelni, ezt a kínálati ár energiáremelkedést. Van azonban egy tekintetben nehezebb helyzetben várják ezt a, ezt a válságkezelést, nyilván... Egyébként kellően rossznak gondoltuk a Covidot is, de háború, ha lehet ezt mondani, még annál is sokkal rosszabb helyzetet teremt. De a gazdaságpolitikusoknak sokkal nehezebb problémájuk van most már, mint akkor, mert akkor nem volt probléma az infláció. Most viszont ez gond, annyira gond, hogy igazából ez vált a fejlett világban, de leginkább az, az Egyesült Államokban az Angolszáz országokban a legfontosabb politikai témává kérdésé, aminek az a következménye, hogy nem teheti egyszerűen meg sem a jegybank, sem a költségvetési politika, hogy ne tegyen annak érdekében, hogy mérsékelje és hűtse az inflációs várakozásokat. Ez pedig egy nagyon nehéz helyzetet teremt, mert lehet, hogy a gazdaságnak élénkítésre lenne szüksége, de az inflációs helyzet miatt nincs erre lehetőség.
0: A háború kitörés előtti hónapokban a magyar gazdasági sajtóban egyre többször letett az úgynevezett árbér spirál kialakulásának kockázatáról olvasni, aminek a feltételezések szerint az alapozott meg, hogy a járvány után helyreálló munkaerőpiacon újra megjelent a munkaerőhiány, ami jelentős bérköveteléseket és béremeléseket tett lehetővé. A makrogazdasági kockázat ebben az, hogyha a cégek ezeket a béremeléseket nem a hatékonyabb működésből következő nagyobb bevételeikből, hanem áremelésekből finanszírozzák, hiszen így egy öngerjesztő folyamat tud kialakulni, ami az infláció elszállásához vezet. Moritz Dánielt arról kérdeztem, hogy mik voltak az utóbbi időben a régió és Magyarország makrogazdasági sajátosságai, és hogy milyen gazdasági helyzetet örököl az új kormány.
1: Bizonyos tekintetben Közép-Kelet-Európa és benne Magyarország egy kicsit megerőzte a ciklus tekintetében a világgazdaság többi részét. Tehát nálunk már jó pár éve megjelent a munkaerőhiány, egy kicsivel később elindultak a jelentős béremelkedések, és nálunk kezdett el megjelenni hamarabb az infláció, mint a világ nagy részében. Tehát ilyen tekintetben azt is lehet mondani, hogy közép-kelet-európa Magyarország vezeti a ciklust, tulajdonképpen előrejelzi, hogy mi történik. Nyilván itt a, a gazdasági jelenségek Ee, evolúció ez úgy néz ki, hogy egy, egy kezdeti problémára adott e, mind magánszféra beli, mind költségvetési szféra beli válaszreakció az idővel késletetten e, fejt ki hatásokat a gazdaság különböző részeiben. Most azt lehet látni, hogy közép-kelet-európában még, ha lehet ezt mondani, még jelentősebben, vagy még erőteljesebben jelentkeznek azok a problémák, amelyek lehet, hogy a fejlett világban kicsit később fognak jelentkezni, Lassul a gazdaság, és, és nem biztos, hogy van lehetősége a gazdaságpolitikusok, sőt, gazdaságpolitikusoknak, sőt inkább úgy néz ki, hogy nincs lehetőségük nagyon segíteni a gazdaságnak ebben a helyzetben. Nyilván más e tekintetben egy, egy fejlett ország, meg más egy fejlődő ország. A fejlődő ország jellemzően sokkal nagyobb gazdasági kilengés, kilengéseket szokott mutatni, pont amiatt, mert amikor... Jól mennek a dolgok, akkor, akkor minden tekintetben jól mennek a dolgok, és a gazdaságpolitikának van tere stimulálni tovább a növekedést, lecsökkenteni a kamatokat, az a monetáris politikát folytatni, és a költségvetés is tudja segíteni a gazdaságot. Amikor meg elromlanak a gazdasági folyamatok, akkor egyszerre kell minden területen behúzni a féket. Most is valami ilyesmit látunk. Tulajdonképpen az egész középkelet európára jellemző de ebben mondjuk talán Magyarországnak még kitüntetettebb szerepe van. Talán itt volt a leglazább a monetáris politika az elmúlt a válságot megelőző és itt belérte a Covid válságot megelőző években is és a Covid válság alatt is és talán itt volt a leglazább a költségvetési politika. Pont emiatt, különösen a választásokra közeledve most így ebben az első negyed évben meg a 2021-es év vége felé. Na most ebben a helyzetben gyakorlatilag Bárki is nyeri a választásokat, nagyon-nagyon nehéz helyzetben lesz. Minden tekintetben lassulni fog a gazdaság növekedése, Az a kérdés, hogy ez magával hozza az inflációs várakozások és az infláció csökkenését. Az elmúlt pár évtizedben jellemzően ez így történt a világban, mert nem volt inflációs nyomás alapvetően, de most egy egész más helyzetben, helyzettel állunk szemben. Egyrészt nagyon feszesek a munkaerőpiacok, nem csak közép-kelet-európában, hanem a fejlett világ nagy részében. Évtizedes mélypontokon van a fejlett piaci munkanélküliség, de különösen igaz ez Magyarországra és közép-kelet-európára, ahol a foglalkoztatottak száma rekord magasan van, a munkanélküliség rekord alacsony, és már jó ideje elég jelentősen emelkednek ennek következtében a bérek. Hogyha Kialakult a gazdaság szereplőiben egy olyan várakozás, hogy, ami alapján mondjuk a béreket kétszámjegyű mértékben most már mindig kellene növelni, ami eddig ez azon alapult, hogy munkaerő hiány volt. Akkor még a, egy gazdasági lassulás esetén is lehet, hogy ez a várakozás annyira tartósan beép, beépülhetett a gazdasági szereplők működésébe, hogy ö, egy rosszabb, Reál GDP növekedési kilátások mellett is természetes lesz az, hogy egyébként a béreket meg kell emelni 10-15%-kal a versenyszférában. Most ugye ezt a költségvetési szférában is jelentős béremelések kísérték. Ez a része ez kicsit eh, kevésbé lesz hangsúlyos eh, várhatóan a, a választások után, tehát a, a bérnyomás inkább a, a, a privát eh, lesz meghatározó. Tehát előfordulhat az, hogy hiába lassul a gazdaság, nem tud csökkenni az infláció érdemben. Most az inflációnak itt persze több komponense van. Van egy kínálati sokból adódó infláció megugrás, ami a magasabb energia és nyersanyagáraknak köszönhető, és van mondjuk egy erős kereslet, ami leginkább mondjuk a munkáról piaci helyzettel összefüggő hatása. Ez utóbbi, ez megmaradhat, ami fölött föl, föl tartja az inflációt. Az előbbi tekintetében meg nagyon nehéz látni azt, hogy ha véget is ér a háború, akkor a gazdasági szankciók mennyi ideig maradnak meg, mennyire tervezik át a gazdasági szereplők az ellátási láncaikat, az energiabiztonságukat. Ugye ezek korábban olyan, egy globalizált világban ezek, ezek alapvetően nem a biztonság, hanem a költséghatékonyság volt a legfontosabb szempont ezekben a döntésekben. Ennek az az eredménye, hogy nagyon hatékonyan tudtak működni a vállalatok, és nagyon alacsonyan tudták tartani a költségeiket, ez is hozzáerült a globális dezinflációhoz elmúlt négy évtizedben. Ha egy új világrend van most kialakulóban, több világrend, több geopolitikai kockázattal, nagyobb ellátási lánc biztonságot igényelve a, a piaci szereplőktől, akkor a költséghatékonyságot felülírja az ellátás biztonság, ez pedig egy magasabb árem, áremelkedésbe, vagy tartósan magasabb árszínvonalban jelentkezik. Úgyhogy vélhetően az inflációban a, az idén, a nagyságrendileg 10% körüli szinthez képest lesz enyhülés 2023-24-ben a kínálati láncok problémáinak enyhülésével és az energia árak stabilizálódásával. Tehát nem kell, hogy csökkenjenek az energiárak, elég, ha csak nem emelkednek tovább ahhoz, hogy az infláció csökkenjen. Ugyanakkor a keresletoldali munkaerőpiacsal kapcsolatos inflációs várakozások továbbra is magasak tudnak maradni, és Magyarországnak van egy egyedi helyzete ebben a tekintetben. Tudnélik, a befagyasztás és egyre több termék árának a befagyasztása az valójában átmenetileg lenyomja az inflációt, de idővel ez egy ilyen látás inflációhoz, vagy hiányhoz, vagy kínálati zavarokhoz vagy később, ennek következtében kényszerűbb és még nagyobb mértékű áramelésekhez fog vezetni.
0: 2021 őszén egészen brutális hírek érkeztek az alapvető energiaordozók, és az ezekkel szoros kapcsolatban lévő áruk, például az áram vagy a műtrágya árának változásáról. Sokszorosára drágult a földgáz, a szén, a villamosenergia ára lényegében, amiatt, mert a járvány után újrainduló világgazdasági kereslethez nem tudott igazodni a globális energiapiaci kínálat, amit a válság alatt bezuhant kereslethez igazítottak. A globális energiapiac még nem tért magához, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és bár a nyugati szankciók az orosz földgáz és kőolaj exportot nem érintik, a háború hatásai energetikai vonatkozásaiban legalább közép- távon az új magyar kormánygazdaságpolitikai kihívásai között is ott lesznek. Felsman Balást, a Budapesti Korvinusz Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának kutató főmunkatársát arról kérdeztem, hogy milyen módon lehetnek hatással az elmúlt időszak energiapiaci fejleményei a következő kormánygazdaságpolitikai mozgás terére.
2: A, arra gondolunk, hogy mennyire turbulens volt a az elmúlt időszak az energiapiacok egészét tekintve, akkor azt gondolom, hogy a következő kormány számára mindenképpen egy kiemelt területet, területet kell, hogy jelentsen a energiaszektorról való gondolkodás. Ha visszaemlékszünk arra, hogy már a Covid milyen módon rajzolta újra az energia, piaci, vagy akár azt mondhatnám szélesebb értelemben a gazdaságpolitikai mozgásteret, és erre jött rá ugye az elmúlt hónapokban az orosz-ukrán háború. Azt gondolom, hogy minden tekintetben egy hihetetlen kihívásokat támasztó időszak előtt állunk. Közvetlen hatásként ki kell emelnünk azt, hogy 2021 eleje óta a földgáz árak meg a piacon. Egy ilyen mértékű áremelkedést gyakorlatilag hagyományos módszerekkel azt gondolom lehetetlen kezelni. Egy megnégyszereződő földgázár gyakorlatilag a gazdaság minden területén teljesen újraírja az üzleti modelleket. Ráadásul a földgáz egy olyan energiahordozó, amit tulajdonképpen a gazdaság minden területén használunk. Ha kezdjük azzal, hogy Magyarországon a háztartások közel 80%-a földgázt használ fűtési célokra, és a teljes magyarországi gázfogyasztás majdnem 50%-a nagyságrendek 3,5-4 milliárd gáz gázmegye arra, hogy fűtünk vele, akkor láthatjuk, hogy önmagában ez a tényező már egy hihetetlen nagy kihívás, hiszen a gáz ár megháromszorozódása négyszereződése mellett borzasztóan nehéz ugye fenntartani ugyanazt a, a komfortot a háztartásokba is. A másik dolog az ipari használat. Már most is rengeteg cikket lehet arról olvasni, hogy gyárak állnak le, bizonyos iparágak alapvetően el itt leginkább talán a műtrágyagyártást emelhetjük ki, aminek az alapanyaga elsődlegesen a földgáz, és ezek a egyszerűen azzal szembesülnek, hogy ilyen gázárak mellett az output termékük, tehát az általuk előállított ipari termékek eladhatatlanná válnak. És ha ezt tovább gondoljuk, hogy bizonyos alapvető iparágokat előállító termelők visszafogják a termelésüket, időszakosan leállnak, akkor rögtön végig kell gondolnunk ennek a tovább, tovább hatását. Ha nincs Műtrágya, vagy rendkívül drágán érhető el, az egy elképesztő mértékű inflációs pirát indíthat be a mezőgazdasági termékek piacán. Ugye alacsonyabb műtrágyázás mellett alacsonyabb termésátlagok, alacsonyabb termésátlagok nyilván kisebb kínálat a piacon, ami egy drasztikusan emelkedő árazáshoz vezethet. Erre jön még rá ráadásul az ukrán háború hatása. Ugye Ukrajna az egyik legnagyobb mezőgazdasági exportőr a termékek Napraforgó tekintetében, ami további kihívásokat jelenthet, hogy még pluszban a magasára mellett kiesik a világpiacról egy eddigi meghatározó exportőr. Tehát én azt gondolom, hogy ő magában ez egy második elképesztő méretű kihívás. És azt mondtam, hogy gyakorlatilag a földgáz minden szektorban velünk van, ugye mondtam a lakosságot, mondtam a az ipart, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ráadásul a villamosenergia előállításban is jelentős szerepe van a földgáz alapú erőműveknek. Tulajdonképpen ezek az erőművek jelentik a rendszernek a, a rugalmasságát, a flexibilitását, a kiegyensúlyozó képességét azokban az időszakokban, amikor nem áll kellő mennyiségű megújuló energia rendelkezésre. Ez is óriási kihívás alatt áll ez a harmadik témakör, mert hogy a gáz drágulásával értelemszerűen felvetődik az a kérdés, hogy mennyire alkalmasak ezek a gázos erőművek erre a szerepre, amit egyébként szántak nekik. És akkor még a végére ezzel az energiaszektorbeli kihívásokkal, hogy még fokozzam egy kicsit a helyzet nehézségét, azt is érdemes megemlítenünk, hogy értelemszerűen megjelennek azok a geopolitikai feladatok, Európai Unió egészét tekintve, amelyeket egy mondatban úgy tudunk összefoglalni, hogy az orosz gázról történő levállás kérdésköre. Nincsenek olcsó megoldások. Az Európai Bizottság múlt heti javaslata arról szólt, hogy biztosítani kell, egyébként azt gondolom nagyon helyesen, hogy az Európai Földgáztárolókkal ne fordulhasson elő még egyszer az, ami 2021-ben előfordult. Jelesül, hogy alultöltöttek voltak a tárolók, különösen egyébként azok a tárolók, amelyek a Gazprom tulajdonában voltak, és épp ezért a bizottság egy olyan javaslatot tett le az elmúlt héten, hogy kötelezni kell a a tárolásba résztvevő kereskedőket arra, hogy legalább 80%-ra töltsék fel a tárolókat. Na de ezt egy olyan helyzetben adjuk ezt a kötelezést, amikor a tavainak a négyszerese a gázár, vagy ötszerese, tehát egy nagyon drága gázzal lesz megfeltöltve feltöltve várhatóan az európai tárolók, ami azt jelenti, hogy ez a drága gázár, ez velünk fog maradni legalább a következő egy éven keresztül, tehát rövid távú árcsökkenés irányába mutató Jeleket, nagyon nehéz most nevesítenük. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez így együtt, amit elmondtam, ez mutatja, hogy egy, egy rendkívül komplex, és azt hiszem, hogy a gazdaság valamennyi területét, vagy az életünk minden területét érintő kihívással kell, hogy szembenézzen, akárki is fogja továbbvinni a magyarországi kormányzást.
0: A gázára elszállásának közvetlen következménye, hogy a magyar költségvetésnek több 100 milliárd forinttal kell kipótolni azt a veszteséget, ami abból következik, hogy a lakosság a világpiaci ár töredékét fizeti csak meg a rezsiben a hatósági erős szabás miatt. Felsman ezért arról kérdeztem, hogy szerinte a költségvetési szempontból mennyire lesz fenntartható ez az intézkedés a jelenlegi világpiaci árak mellett, és hogy milyen más módon lehetnek hatással a magas energiárak a költségvetésre.
2: Ha költségvetési szempontból nézzük, akkor azt gondolom, hogy a következő kormány legnagyobb kihívása az mindenképpen a hatósági energiárendszer fenntarthatóságának a köre lesz. Ez a rendszer, ez mostanára egyértelműen megmutatkozik, hogy ilyen árak mellett, ilyen árkülönbségek mellett rendkívül nehezen fenntartható. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy... Nem működőképes az sem, hogy egyik napról a másikra valaki mondjuk megháromszorozza a lakosságát a fizetendő ö, energiadíjakat. Ennek egyszerűen olyan mértékű szociális robbanás lehet az eredménye, ami miatt nincsen egyszerű megoldás. Egyértelmű, hogy szűkíteni kell a hatósági áras elérhetőség körét, de valószínűleg itt bárki is ö, folytatja a kormányzást, mindenképpen egy fokozatos átmenetbe kell gondolkozni. Sok Elképzelés volt abban a tekintetben, hogyan lehetne egy kicsit célzottabbá tenni a mostani hatósági áras, hívjuk nyugodtan így, támogatási áras modellt. Fölvetődött az a gondolat, hogy, hogy szociálisan indokolt esetekben szükséges adni ezt a fajta támogatott árat. Fölvetődött valamilyen mennyiségi kvótához való tehát, hogy csak bizonyos fogyasztási értékhatárig járjon egy kedvezményes ár. Azt gondolom, hogy mindegyik lehet egy jó irány. Mindenképpen abba az irányba kell gondolkodni, hogy a jelenlegi rendszerhez képest egy célzottabb lakossági energiártámogatás kerüljön bevezetésre. Ez, ez egyértelműen hozzásegíthet ahhoz, hogy, hogy ne feszítse szét a költségvetést a ez a jelenlegi megnégyszereződött energiaköltség. Nagyon nehéz pontos számot mondani, hogy ez költségvetésileg egyébként mit jelenthet, hiszen, hiszen azért az árak is akár egyik napról a másikra kétszámjegyjel változnak a gáz és villamosenergia tőzsdén, ezért kérdés, hogy melyik napi árral számolunk, de, de azért azt kell látnunk, hogy Szerintem alaphangon is 400-600 milliárd forintos költségvetési tételről beszélünk. Lehet hallani elemzéseket 1000 milliárd forintról is. Én azért mondtam egy óvatosabb számot, mert nyilván nagyon nehéz megmondanunk, hogy ha egy évre előre tekintünk, hogy, hogy melyik az a. Szám, amelyik a leginkább reális, de, de mindenképpen azt gondolom, hogy egy óriási költségvetési terhet jelent az, hogyha ezt a rendszert a mostani formába bárki is fönntartaná, Ezért ezt szépen fokozatosan át kell vinni, azzal együtt, hogy azt gondolom, hogy a szociális érzékenységét a rendszernek mindenképpen érdemes és szükséges is megtartani valamilyen keretek között, egy jóval célzottabb módon. De ez még csak a közvetlen költségvetési igény, vagy a közvetlen költségvetési probléma. Én úgy gondolom, hogy hogy nagyon-nagyon komoly költségvetési kihívásokat fog jelenteni a emelkedő energiárak miatti ö, ipari versenyképesség romlás, illetve ipari szerkezet átalakulás kezelése. Ez egy jóval nehezebb kérdés szerintem, abban a tekintetben, hogy itt minden egyes konkrét esetben vizsgálni kell azt, hogy, a, hogy az adott költségvetési beavatkozás az, az sérte állami támogatási szabályokat, Konkrétan például, hogyha megnézzük azt a bizottsági javaslatot, amit a gáz betárolásra vonatkozik, hogy a kereskedők töltsék fel a tárolókat a jövő évbe, ott is a bizottság anyagában megjelenik az a, az a mondat, hogy ehhez egyébként a tagállamok hozzájárulhatnak, de minden konkrét esetben vizsgálniuk kell, hogy a hozzájárulás módja az nem sérti a nem sérti az állami támogatási szabályrendszer. Nagyon nagy kívás, mert itt egész iparágakról van szó, és egész iparágak jövőjéről azt gondolom, hogy ez a, ez a második, és ugye itt a legnagyobb kérdés az az, hogy egyáltalán mennyi mozgástere marad a költségvetésnek a tűzoltáson túl ilyen célokra, tehát mennyire tud éven belüli probléma megoldáson túlmenően mondjuk több éves stratégiai programokat finanszírozni a költségvetés. Nyilván ez összefügg azzal is, hogy sikerül-e megállapodásra jutni az RRF-fel, tehát a, a, ugye elvileg a, a járvány miatti gazdasági újraépítéshez szánt célzott Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban. Nyilván ez egy nagyon komoly pénzügyülőkést adhat arra, hogy ilyen programok végigvihetőek legyenek, és ha már az energiaszektor, akkor ne felejtsük el, hogy az RRF-ben kiemelt célfüggvény ugye a, gazdaság zöldítésének a programja. Tehát ez egy nagyon fontos irány, és ö, nyilván ennek a magas energiáros környezetnek egyébként egy pozitív hozadéka lehet, hogyha elindulnak olyan, olyan transformációk, olyan átalakulások, akár az iparban, szolgáltatásokban, és természetesen a lakosságnál is, amelyek egyébként az energiatudatosságot és az energiahatékonyságot erősítik.
0: A rezsicsakkentés mellett jelenleg több olyan kormányzati intézkedés is van, ami lefolytja az inflációt, ilyen a stop és az alapvető élelmiszerek árára bevezetett árstopp. Ezek nélkül még a jelenleginél is nagyobb lenne a drágulás, amit persze a választások előtti kormányzati kiadások, a családosoknak visszautalt Esztiea, a 13. havi nyugdíj, vagy például a rendvédelmi dolgozók fegyverpénze is fűt. Egyes beszélések szerint nem kizárt a választások után a 10% feletti infláció sem az árstapok kivezetése után, de az is érdekes, hogy milyen hatás lesz az inflációra a külső világgazdasági tényezőknek és a belső gazdaságpolitikai és munkaerőpiaci hatásoknak az év második felében. Ezekről kérdeztem Virovácz Pétert, az ING Senior közgazdászát. Talán
3: a legérdekesebb pontja a jegybank friss inflációs jelentésének maga az inflációs előrejelzés, ami 2022-re vonatkozóan egy rendkívül széles sávot adott meg, hetes-fél, illetve 9,8 százalék közé teszi valahova a várható inflációt, és ez egy rendkívül széles sáv, és nagyon szokatlan egy ilyen előrejelzést látni, de hát fontos tudnunk, hogy tényleg valóban ilyen komoly bizonytalanság övezi jelen pillanatban a teljes makrogazdasági környezetet. Nem tudhatjuk ugyanis, hogy pár napon belül végetére az ukrán háború, vagy esetleg további eszkalációra számíthatunk, és hát nyilván ez rendkívüli módon befolyásolja az inflációs folyamatokat hiszen azért a globális nyersanyagára kalakulását, vagy éppen a kínálati feldolgozó ipari termelési problémákat és az ebből fakadó inflációs kockázatokat. Ez szintén befolyásolja. Úgyhogy valóban azt mondhatjuk, hogyha hirtelen kitörne a Békést talán. Egy nagyon gyors helyreállást látnánk a nyersanyagpiacokon, itt az áralakulás tekintetében, akkor valóban elképzelhető lehet egy fél százalék körüli infláció is. Viszont nyilván rosszabb esetben azért ez a vágtató infláció közeli állapot, kétszemjegyű infláció közeli állapot is elérhető lehet az év átlagában. Azért ez tényleg meglehetősen ritka eseménynek számít, még magyar gazdasági viszonylatban is, főleg az elmúlt 10-20 évben. Na már most, hogyha megnézzük, hogy alapvetően hogy áll egyébként maga az elemzői közösség ehhez az előrejelzéshez, azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút egyetértés van a jegybanki előrejelzésekkel. Jó magam is 9,1%-os inflációt jósolok az idei év folyamán, átlagban, úgyhogy abszolút benne vagyok én is ebben az előrejelzési sávban. Ugyanakkor, ugye említettem, nagyon sok a bizonytalansági tényező, és ebből talán az egyik, ha nem a legfontosabb, maga a különböző gazdaságpolitikai intézkedések sorozata, és itt elsősorban az árstopra kell, hogy gondoljak, illetve ezek közül három intézkedésre. Az egyik maga a rezsicsökkentés, ami 2012 vége óta van velünk, tehát ez nem egy újdonság, viszont bejött a képbe két új intézkedés, az egyik az üzemanyag árát befolyásolja, illetve hát gyakorlatilag maximalizálja, és van egy alapvető élelmiszer árakra vonatkozó szabályozás is. Alapvetően ezek május elsővel és május közepével kivezetésre kerülnek, legalábbis a jelenlegi szabályozás alapján, és hát nyilván ezt kell figyelembe vennünk, amikor az előrejelzéseinket megtesszük, viszont ami bizonytalan ebben, az az, hogy nem tudjuk, hogy amikor esetleg egyik napról a másikra elengedésre kerül ez a maximalizált ár, akkor hogy fog kinézni a globális piac, mi történik az olajjal, hogy áll majd a forint árfolyama, Tehát nagyon nehéz előre bekalibrálni azt, hogy végül is ez az elengedés, ez milyen mértékű inflációs sokkot generál. Alapvetően én azt gondolom, hogy nem lövünk messze azzal, hogyha azt mondjuk, hogy benne van a pakliban, hogy május-június környékén akár már két szemjegyű is lehet az inflációs mutató. 8,3%-ról indulunk a februári adattal, és hát innen véletlenül a következő hónapokban megyünk szépen majd fölfelé, és én azt gondolom, hogy bizony valahol 10-11% között reális lehet látni majd a főinflációs mutatót itt Magyarországon a nyár folyamán. Viszont az mindenképpen egy nagyon fontos kérdés, hogy igazándiból abban a pillanatban, hogyha mondjuk megszűnnek ezek a külső sokok, akkor milyen gyors visszaigazodást láthatunk az inflációban, várhatjuk-e azt, hogy egy nagyon gyors visszarendeződés lesz. Nos, egy bonki előrejelzés, illetve az én előrejelzésem is azzal számol, hogy ez a visszarendeződés, ez bizony nem lesz gyors. Sokkal inkább egy lassú lefolyású, inkább egy, egy fokozott mérséklődést látunk majd az inflációs folyamatokban, amivel hát végére is valahol még mindig olyan 7,5-8% körüli inflációval számolhatunk, hiszen hiába szűnnek meg mondjuk itt a különböző egyedi sokhatások. Azért én mindig azzal számolok, hogy van egy nagyon erőteljes belső árnyomás is a magyar gazdaságban. És ezzel nagyon-nagyon sokat vitatkozik mostanában az elemzői közösség, hogy vajon hány százalékkal jön ennek a mostani inflációnak belső és külső tényezőkből. Én azért azt mondom, és nem akarok nagyon és mondjam, belemenni a számháborúba, inkább azt mondanám, hogy egyre nagyobb és nagyobb arányban kell feltételeznünk azt, hogy bizony most már a belső tényezők is igen komolyan hozzájárulnak az inflációs folyamatokhoz, magasak az inflációs várakozások, nagyon erős az ár meghatározó szerepe itt a hazai vállatoknak, és hát innentől kezdve bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy bármi is történik a külső, külső inflációs nyomással, ezért van egy erre folyamatosan rejépülő belső infláció, és hát pont ezért gondolom azt, hogy a 2022-es év után azért 2023 sem lesz egyszerű ebben a tekintetben, még mindig a 3 os inflációs cél feletti mutatóval számolok én is, és egyébként a jegybank is 2023-ra. Szóval valóban a legnagyobb kihívás jelen pillanatban a gazdaságpolitika előtt az az, hogy hogyan lehet ezeket a külső és belső inflációs folyamatokat korlában tartani, mindezt úgy, hogy valóban jelen pillanatban nem tudjuk, hogy meddig tartanak ezek a külső sokhatások, meddig tartanak ezek a kínálati sokkok, amelyek akár az energiaárak, akár mondjuk az iparcikkek oldaláról illetve természetesen a mezőgazdaság oldaláról érik az inflációs folyamatokat, és hát lényegében tényleg vakon kell előre menni és próbálni, belülni azt, hogy hol lehet majd az infláció egy-másfél év múlva, és ennek megfelelően kell már most meghozni a fontos gazdaságpolitikai döntéseket.
0: Az eddigiek alapján látjuk már, hogy mennyire bonyolult helyzetet örököl majd gazdaságpolitikai szempontból az új kormány, ezek után pedig már csak az a kérdés, hogy vajon milyen költségvetési opciói lesznek egy ilyen. Helyzetben. Nemrég maga Varga Mihály pénzügyminiszter nyilatkozta, hogy a választások után át kell majd írni a költségvetési terveket, de az egyelőre nem egyértelmű, hogy ez pontosan mit jelent, ahogy az sem egyértelmű, hogy az ellenzéki pártok mit kezdenek ezzel a helyzettel, hogyha ők nyernének. Viróvác Pétert ezért arról kérdeztem, hogy szerinte hogy néz ki ez a költségvetési helyzet, és milyen lépések elképzelhetőek a választások után.
3: A bár napjainkban folyamatosan az infláció van porondon, mint talán a legfőbb ellenség. Azonban szerintem az új kormányzat számára lesz még egy nagyon-nagyon fontos kihívás, és ez a költségvetési helyzet. Hiszen valóban teljesen átíródott már a 2022-es gazdasági környezet ahhoz képest, mint amit gyakorlatilag elképzelt a költségvetés összerakásakról a kormányzat korábban. És itt nem csak arról van szó, hogy az infláció magasabb, de bizony maga a gazdasági növekedés is teljesen máshogy alakul, nem beszélve a különböző gazdaságpolitikai intézkedéseknek a költségéről, legyen szó akár a rezsicsökkentésről, az árstoppokról, illetve nyilván azért itt vannak folyamatosan emelkedő kiadások is, akár a kamat kiadások tekintetében, vagy hát nyilván a monetáris politika is egyre költségesebbé válik, hiszen vesztességet generál a kamat emelési folyamat, a Magyar Nemzeti Bank is bizony ezt a veszteséget hát előbb-utóbb ki kell fizetnie a költségvetésnek. Ez sokkal inkább majd 2023-at érinti, mint 2022-t de azért nyilván a leendő kormányzatnak már bizony erről is folytatnia kell beszélgetéseket, hogy hogyan lehet ezeket a több száz milliárdos tételeket egyébként pótolni. És én jelen pillanatban azt gondolom, hogy két út állhat majd az új kormányzat előtt. Az egyik megoldás az azt jelenteni, hogy hogy átírják a költségvetést, elfogadják az új realitást, és lényegében a költségvetési politika korábbinál magasabb államadóság rátával és magasabb hiányjal számol. Ez nyilván a legkézenfekvőbb, legegyszerűbb megoldásnak tűnik, amennek is van egy igen kézzelfogható, és talán hosszú távon is problémás veszélye, vagy inkább azt mondom, velejárója. Ez pedig nem más, mint az, hogy ilyen esetben, azért a hitelminősítők már sokkal szigorúbban vehetik ezt a fajta költségvetési céltévesztést, vagy költségvetési átalakítást, hiszen azért az év nagyon sok olyan tényező befolyásolta a költségvetés hiány alakulását, ami igazándiból akár elkerülhető is lett volna, nyilván ha nem érkezik meg a háború, akkor azért tartható lenne, vagy tartható Tartatónak gondolom ezt az 5% körüli hiányt, de hát igen, teljesen új realitás van, és egy ilyen helyzetben nem biztos, hogy a hitelminősítők nagyon örülnének annak, hogyha megint mondjuk olyan 7-8% közelébe elengedni a kormányzata a hiánycélt, és ezáltal megint csak egy minimális adócsökkentésre, adósságcsökkentésre lenne lehetőség, Úgyhogy ezzel szerintem a gazdaságpolitika reálisan azt kockáztatja, hogy negatív kilátásba helyezi az adós besorolást, az adós osztályzatunkat. Tehát nem leminősítés, de egy negatív kilátás már azért ott lenne, és ez nyilván hát tovább emeli a kockázatkerülés, tovább emeli az adósság finanszírozás költségét a magasabb hozamkörnyezettel. Ez tehát az egyik megoldás. A másik megoldás pedig az lenne, hogy egész egyszerűen nincs mese, ki kell igazítani a költségvetést, tartva az eredeti hiánycélt, tartva az eredeti államadóság ráta célt, és hát ehhez megfelelően kell bizony hozzáigazítani majd itt a különböző kiadási tételeket, és hát talán itt a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megoldás az lenne, hogy néhány kiadási tételt, elsősorban beruházásokat lehetne visszavágni, azonban nem biztos, hogy mindez elegendő lenne. Arról nem is beszélve, hogy a rezsicsökkentésnek is óriási költségei vannak, és hát innentől kezdve azért már egy igen érzékeny témát érintene a gazdaságpolitika, tehát nagyon nem mindegy, hogy mely rétegektől próbálunk meg elvenni, és, és próbáljuk meg kiigazítani úgy a költségvetést. Egyébként erre is van példa a régiónkban. Ugye azt láthatjuk, hogy néhány ország a próbál úszni az árral, és, és próbál valahogy alkalmazkodni ehhez az új inflációs és gazdasági környezethez, de például a cseheknél egy teljesen más megoldást alkalmaztak, ők azt mondták, hogy látják az inflációs nyomást, érzékelik, hogy ez bizony részben belső folyamatokból fakad, és ők nagyon durván visszavágták a költségvetési kiadásokat, és azt mondták, hogy bizony-bizony nincs mese, gazdasági lassulás ide vagy oda, vissza kell fogni a költségvetési kiadásokat, és ezáltal lehet az inflációt mérsékelni. Vagyis itt bejön a képbe egy másik út, hogyha mondjuk a csökkentést, az államadóság csökkentést, vagy a költségvetés ilyen csökkentését nézzük, hiszen valóban itt megint csak egy, egy nagyon hosszantartó vitába szaladunk bele, hogy hogyan kell kezelni mondjuk egy ilyen inflációs nyomás és gazdasági lassulás kérdéskörét. Direkt nem használom a stagfláció szót, mert azért szerintem ettől még a magyar gazdaság messze van, Nehogy, hogy egy ilyen rendkívül kényes egyensúlyban mit lehet tenni, vagy egy ilyen kényes helyzetben, és alapvetően ugye a klasszikus megoldás a keresleten keresztül, a kereslet kiigazításán keresztül működne. Ugye van egy túlzó kereslet, van egy akadozó kínálat, de akkor mi csinálunk, várjuk vissza a keresletet, szigorítsunk, szorítsuk meg a költségvetést, és akkor ezáltal hozzuk egyensúlyba a gazdaságban az agregált keresletet, a kínálattal, és majd megszűnik az inflációs nyomás igen, csak ezzel valóban nagyon komoly növekedési kockázatot, nem mellesleg persze, emellett politikai kockázatot is vállalna ezzel az új kormányzat. Úgyhogy van egy másik megoldás, ez inkább hosszabb távon érvényesülhet, nem a keresletet kell módosítani, hanem a kínálatot. Vagyis beruházásra, fejlesztésre, gazdaságélénkítésre, hatékonyság növelésre van szükség annak érdekében, hogy a magas kereslet mellé a kínálatot valahogy föltornásszuk. Ez viszont óriási költségvetési ter plusz terhet jelentene, amit egy ilyen helyzetben nagyon nehéz vállalni ehhez pedig a megoldás egyértelműen az Európai Uniós források beérkezésen lenne, vagyis hogyha megszületik egy megállapodás Budapest és Brüsszel között, és megérkezne a várva vált Európai Uniós forrás, akkor azért ez jó részt tehermentesíteni tudná a költségvetést egyik oldalról, és talán nem kéne olyan szigorúan visszavágni a keresletet, és lehetne egyben támogatni a kínálatot, tehát valamiféle köztes megoldással lehetne kibalanszírozni ezt a nehéz költségvetési és inflációs helyzetet, de hát jelen pillanatban azért ez is kicsikét olyan, mint a kutya vacsorája, tehát jelenleg nagyon nehéz megmondani, hogy mik azok, amelyeket, mik azok a döntések és kompromisszumok, amelyeket meg lehet és meg kell hozni akár infláció, akár, akár lakossági teherviselés, akár vállalati teherviselés és költségvetési teherviselés oldalán. Ez nagyon-nagyon sok változós egyenlet, és jelen pillanatban én azt gondolom, hogy az infláció mellett ez lesz a második legfontosabb kérdés, amivel az új kormányzatnak Rögtön foglalkoznia kell, hiszen itt minden egyes hét, minden egyes, minden egyes gazdaságpolitikai döntés az már, az már húsba vágó lehet, akár a 2022-es, de talán még inkább a 2023-as gazdasági teljesítményt és egyensúlyi mutatókat illetően.
0: Kiszámíthatatlan inflációs helyzet, aminek a belső és külső okaiban is sok a bizonytalanság, és vagy nehéz ezeket gazdaságpolitikai eszközökkel kezelni, és egyre nehezebb költségvetési helyzet, amit az elmúlt időszak energiapiaci fejleményei tovább nehezítenek. Nagyjából így lehetne összefoglalni azt a gazdasági környezetet, amit az új kormány örököl majd. A mai adás megszólalóinak ezután is köszönöm, hogy a podcastunk vendégei voltak, a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozatok fár a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu támogatás oldalon, és tudja bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.